0: C'est donc comme on l'a dit tout à l'heure, le premier dimanche de l'Avent. Et en pensant à ce jour, j'ai de nouveau été frappé par cette parole de Pascal. Jésus-Christ, le site de Pascal qui était une des pensées de Pascal. Jésus-Christ que les deux testaments regardent. L'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle tous deux comme leur centre. Je répète, Jésus christ que les deux testaments regardent l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Je crois que Pascal a bien compris, l'Ancien Testament tout entier est au fond un immense avant. Jésus lui-même, d'ailleurs, l'explique à ses disciples le soir de sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs, où il nous est dit, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc tout l'Ancien Testament est une préparation à la venue de Jésus. Et il y a quantité de textes qu'on pourrait citer, mais il en est plusieurs qui sont particulièrement suggestif. Par exemple, le, cette parole du psaume 22 que Jésus cite sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou bien, cette parole du psaume 110 au verset 1, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » parole que cite l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, et qui est cité deux fois dans l'Épître aux Hébreux, et que Jésus lui-même revendique. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, mais une des prophéties les plus connues, qu'on cite toujours au moment de l'Avent, c'est cette prophétie d'Ésaïe qu'on a lue tout à l'heure. « Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils ». Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est d'ailleurs par cette citation d'Ésaïe que s'ouvre le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Mais avez-vous remarqué, dans ces textes lus tout à l'heure, la précision que donne le prophète Ésaïe Il arriva au temps d'Achaz ou à l'époque d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi d'Israël, roi de Juda, pardon. Mais qui était ce roi Le livre des chroniques nous dit qu'il fut un des pires rois de Jérusalem. Voici ce que dit 2 Chroniques 28. « Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Que veut dire l'expression il fit passer ses fils par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait chassées devant Israël. Les relations entre les Israélites et les Phéniciens étaient anciennes et, et, et profondes. N'était-ce hein pas le roi de je justement, la capitale de la Phénicie N'était-ce pas le roi de Tyr? qui avait aidé Salomon à construire le Temple de Jérusalem. Mais ces relations avaient aussi influencé les pratiques religieuses, notamment la coutume dite du tophète. Et le roi Achaz, conformément à ce qui se passait chez les Phéniciens, avait fait ériger, près de Jérusalem, dans la vallée de ben inom qui deviendra, et ce n'est pas pour rien, dans la bouche de Jésus, la vallée de la Gêne, il avait fait ériger un hôtel, ou peut-être plusieurs, où l'on offrait ses enfants en sacrifice au dieu Moloch. C'était une grande statue du dieu avec une immense bouche, et les parents amenaient leurs nouveau nés certains de leurs nouveaux-nés, souvent leurs premiers-nés, surtout ceux de la bonne société. Et on, on, donc, on, on faisait un feu, d'ailleurs, sous la statue. Et puis, une fois que le feu était, était puissant, on prenait les enfants, on les jetait dans la bouche, et ils étaient consumés, hein, et mouraient comme ça. Et le roi Akaz était tellement paganisé qu'il avait adopté cette coutume pour ses propres enfants et cela s'était été pratiqué à Jérusalem. C'est pourquoi les prophètes vont tenir contre cette abomination, notamment Jérémie. Voici ce que dit Jérémie ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Beninom. Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, c'est pourquoi. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Beninom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. C'est au chapitre 7 de Jérémie. On retrouve cette pratique. Partout où les Phéniciens, les Phéniciens se sont établis, et notamment à Carthage, dans l'actuelle Tunisie, tout près de Tunis. Et l'on peut visiter, encore aujourd'hui, le tophet de l'ancienne ville de Carthage. Il y a bien quelques années, maintenant, quand nous avons fait notre premier voyage avec les JP en Tunisie, on a été visiter le tophet. C'est un cimetière très bien conservé, près de l'ancien port punique, où sont enterrés 70 000 enfants carthaginois, qui, qui étaient passés par le feu. On voit même encore aujourd'hui, nous l'avons vu, les ruines des fournaises où l'on immolait les nouveau-nés ça fait immanquablement penser à un Auschwitz pour enfants. Et le roi Akkaz, quand on pense ce qui s'est passé par la suite, et le roi Akkaz avait construit à Jérusalem une sorte d'Auschwitz pour enfants. Et voilà que c'est à l'époque où cette coutume abominable était pratiquée à Jérusalem, où le roi avait entraîné le peuple dans la pire des idolâtries, que Dieu fait la plus extraordinaire des promesses. La Vierge viendra enceinte, elle enfantera Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Dieu avec nous on aurait pu penser qu'avec de telles pratiques hein, qui sont à l'opposé de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Dieu se détourne de son peuple et dit « maintenant j'en ai assez ». Eh bien non, il reste fidèle à son alliance. Hein oui, bien sûr, il réprouve cela et comment Mais Dieu continue à aimer à tel point qu'il envoie son Fils c'est ça la grâce. Dieu avec nous, malgré nos infidélités. Amazing grace, comme dit le cantique. En construisant le tophète, hein, vous vous détournez de moi, dit le Seigneur. Mais ma réponse, c'est Emmanuel. Moi, je continue à être avec vous. C'est cela le message biblique. C'est cela l'avant. Vous ne trouvez pas que c'est assez actuel C'est assez encourageant Il y a quelques dimanches, notre cœur paroissial a chanté ce magnifique chant connu dans le monde entier. On le chantera tout à l'heure. Amazing Grace. Hein, grâce étonnante, grâce merveilleuse. C'est bien ce que l'auteur de ce cantique, John, John Newton, pas, pas à confondre avec Isaac Newton, hein, John Newton <coughs> a, a, a compris et a vécu. À l'origine, John Newton était capitaine de bateau. Il vivait en, à la fin du 18e siècle, début du 19e mais pas de n'importe quel navire. Il transportait des esclaves d'Afrique en Amérique. Il était marchand d'esclaves. Y a-t-il métier plus contraire à l'Évangile que celui-là Mais un jour, suite à diverses circonstances, il trouva la grâce de Dieu qui bouleversa sa vie. Et dès lors, il ne cessa plus de témoigner, de prêcher la grâce merveilleuse de Dieu qui avait transformé sa vie. Devenu, il est devenu pasteur d'une des plus belles églises de Londres et il fut un des plus célèbres prédicateurs de Londres. Et peu de temps avant sa mort, à l'âge de 82 ans, il a, dit, il a fait cette réflexion. Ma mémoire est presque complètement disparue, mais je me rappelle deux choses. Je suis un grand pécheur, mais Jésus est un grand sauveur. Et si vous allez à Londres, visitez l'église anglicane de Saint Mary Woolnoth, dont elle a été le pasteur de 1780 à 1807. Vous pourrez d'ailleurs y rencontrer des compatriotes, car c'est dans cette église qu'aujourd'hui se réunit la communauté suisse-alémanique. Et vous y verrez surtout une plaque. Et c'est John Newton qui lui-même a demandé, hein, si on voulait écrire quelque chose, qu'on écrive cela. À la mémoire de John Newton, ministre, jadis athée et libertin, Marchand d'esclaves en Afrique, par la riche grâce de Dieu, par la riche grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il fut épargné, ramené, pardonné et enfin choisi pour prêcher la foi qu'il s'était longtemps efforcé de détruire. Oui, amazing grace, grâce étonnante qui change un marchand d'esclaves en prédicateur de l'Évangile. C'est ça l'avant, la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais, la certitude qu'on peut toujours recommencer, qu'on peut toujours changer. Hein. Quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, Dieu est toujours Emmanuel avec nous. Vous ne trouvez pas que c'est actuel dans notre monde de violence, d'impiété ou d'indifférence Et pour bien montrer que ces promesses sont vraies et toujours actuelles, quoi qu'il arrive, elles vont s'accomplir dans un temps encore plus troublé et sous le règne d'un roi encore plus épouvantable et cruel que ne l'était Akaz. Que nous dit en effet le début de l'évangile de Matthieu Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, etc. S'il fut un roi pire qu'Achase, ce fut bien Hérode. Tout son règne ne fut que machination, intrigue, sang versé, poison, assassinat et cruauté. Il commença par faire assassiner sa propre femme, puis les enfants qu'il a eus d'elle. Il était tellement haï du peuple que, sachant que sa mort serait l'occasion de grandes réjouissances à Jérusalem, il ordonna, de faire enfermer dans l'hippodrome les principaux chefs des Juifs et de les exécuter au moment de sa mort, afin d'assurer au moins en apparence un deuil honorable lors de ses funérailles. Heureusement, cet ordre ne fut pas exécuté, mais c'est dire le personnage effrayant qui était Hérode, surnommé pourtant le Grand, parce qu'il fut un grand constructeur, c'est vrai. On comprend que ce roi, sans aucun scrupule et d'une cruauté inimaginable, n'ait pas hésité à massacrer les enfants de Bethléem au-dessous de deux ans, quand elle a pris par les mages hein, que le roi des Juifs venait de naître. Il n'hésita devant rien pour éliminer... Hein, un éventuel futur rival. Le récit de l'évangile de Matthieu correspond bien à ce que nous savons de la cruauté de ce roi. Sa réputation était d'ailleurs telle que l'empereur romain Auguste, sous le règne duquel Jésus est né, a, fait, a eu cette réflexion « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils ». Quant au temps du roi Hérode, hein, comme dit Matthieu, ce fut un temps de souffrance, de cruauté. Le pays n'était plus indépendant, il était devenu une province romaine. Certes, il n'y avait plus de tophet à Jérusalem, dans la vallée de Beninom, mais l'influence paganisante n'avait pas disparu. Le parti des Hérodiens, dont l'Évangile parle, hein, était puissant. Et l'influence paganisante hein, de tout ce qui était Hérode hein, et toutes les turpitudes qu'il a faites étaient bien présentes à Jérusalem. Aussi le peuple soupirait après une délivrance, comme les évangiles nous le disent en parlant du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Et aujourd'hui, n'en est-il pas de même nous vivons aussi des temps troublés. Pour beaucoup, l'avenir semble bouché. Combien de gens, notamment des jeunes, hein, vivent dans l'angoisse, sourde ou affichée, ou même carrément ont la peur qu'il les tenaille au ventre Que sera l'avenir quand je serai grand Que seront mes enfants Mais le Seigneur... Viennent nous dire aujourd'hui, comme au temps d'Hérode, comme au temps d'Akaz. Ne craignez pas. Aucune situation, aussi terrible soit-elle, aussi désespérée soit-elle, ne peut empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir et ses plans de se réaliser. Au temps d'Akaz, au temps d'Hérode, Dieu a parlé. Dieu a agi, malgré la dureté des temps, malgré l'ignominie des autorités. En notre temps, il va encore agir et parler. Notre époque n'est pas meilleure que celle des rois, ni pire d'ailleurs. Il y a aussi des infidélités intérieures, des dangers, des menaces extérieures. Il n'y a qu'à ouvrir la télé, vous le savez bien. Mais aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, Dieu vient nous dire Emmanuel je suis avec vous hein Dieu en Christ est venu habiter parmi nous nous avons un sauveur sa grâce est toujours agissante rien ni personne ne peut la détruire n'est-ce pas ce message qu'il faut proclamer surtout en s'étant troublés L'Avent, c'est le temps de l'espérance, c'est le temps de l'assurance, qui rappelle que les promesses de Dieu annoncées depuis des siècles se sont réalisées et sont toujours actuelles. Mais le temps de l'avant, ce n'est pas simplement l'époque de l'année où l'on se remémore les prophéties accomplies, accomplies autrefois et bien longtemps. Et les bénédictions du passé, c'est pas simplement un regard jeté en arrière vers les bergers et la crèche de Bethléem, c'est aussi, et sans jeu de mots facile, hein, regarder en avant vers l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. C'est, je crois, ce que veut rappeler l'apôtre Jean dans le troisième texte qui a été lu ce matin. Hein? Petits enfants, c'est la dernière heure. En entendant la lecture de ce texte, peut-être que certains d'entre vous se sont dit, mais au monde, en quoi ce texte est un texte de l'Avent Et en quoi est-il un encouragement Mais quand l'apôtre Jean dit c'est la dernière heure, il n'est pas un chronomètre à la main, il n'est pas un horloger helvétique. Hein. La dernière heure, c'est le temps dont nous ignorons la durée, qui précède le retour de Jésus. C'est la dernière étape, hein. c'est la dernière étape du plan de salut de Dieu. C'est l'époque qui précède l'accomplissement de l'ultime prophétie, l'accomplissement total du règne de Dieu quand il viendra établir la justice et sa paix. Et comme les turpitudes et les atrocités d'Akaz ou d'Hérode n'ont pas pu empêcher l'accomplissement de la venue du Messie, les atrocités et les scandales de tous ceux que Jean appelle les antichrists n'empêcheront pas la venue en gloire de Jésus et l'avènement du royaume. L'ennemi de nos âmes sait cela. Il sait que son temps est court. Il sait qu'à la croix, il a été vaincu. Comme Jésus le dit, tout est accompli. Et il se déchaîne pour empêcher, ou en tout cas retarder, la venue, le retour de Jésus. Il ne faut pas s'en étonner. Jean, d'ailleurs, n'est pas surpris, il constate simplement qu'il y a beaucoup d'Antichristes. comme il le dit, hein Pour lui, c'est bien la preuve que les temps avancent et qu'il faut à la fois s'y préparer et s'en réjouir. Voilà notre avant, se préparer à la venue de Jésus et s'en réjouir. Au fond, on pourrait résumer toute la Bible en trois phrases. « Il va venir », c'est tout l'Ancien Testament. « Il est venu », ce sont tous les évangiles. « Il reviendra », c'est les Épîtres et l'Apocalypse. Quel est d'ailleurs l'avant-dernier verset de toute la Bible « Viens, Seigneur Jésus. » Oui, « Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, verset 20. Et quel est le dernier verset de la Bible ?« Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. »« Viens, Seigneur Jésus. » C'est ça notre attente, c'est notre espérance, c'est notre prière, c'est notre avant. Que la grâce soit avec vous tous. Oui, que la grâce d'Emmanuel, Dieu avec nous, venu à Noël, comme sauveur et comme Seigneur, nous habite tous. Car c'est à lui, n'est-ce pas, que nous voulons confier notre vie et dont nous attendons le glorieux retour. Voilà notre avant. Amen.